0: desde o nosso último episódio. Temos ótimas notícias. O podcast virou projeto de extensão. Agora nós vamos continuar aí trazendo muitas novidades, convidados legais. E temos mudanças. Além de mim, Lucas, o apresentador dos episódios passados, agora a gente vai contar com a participação também da turma de desenvolvimento de coleções. Para isso, a gente trouxe duas alunas que devem se apresentar agora.
1: Oi gente, eu sou Clara Alemone, sou aluna de biblioteconomia e documentação no do quinto período. Estão aqui para fazer mais um episódio do podcast. Boa tarde, gente. Eu sou Ana Beatriz, eu estou no quarto período de biblioteconomia e vamos tentar aqui fazer o um
0: melhor podcast para vocês. Para falar sobre o tema de hoje, vou pedir a apresentação das convidadas. Michele primeiro.
2: Olá, tudo bem? Boa tarde. Meu nome é Michele. Eu sou formada pela UF, me formei em 2016 e atualmente eu sou servidora é, na Prefeitura de Niterói. Na, eu trabalho especificamente na Fundação Municipal de Educação, uma escola localizada no Fonseca, a Escola Municipal Hermano Moreira Franco. E a biblioteca na qual eu trabalho chama-se Biblioteca Professora Maria José Alves Guimarães. Sou bibliotecária escolar lá e agradeço muito pelo convite dos alunos da disciplina, do Lucas também, né? Que fez o convite. Esse projeto maravilhoso, que é o um projeto de extensão né, do podcast. Muito obrigada. A gente
1: te agradece.
0: Riete, agora é você.
3: Riete, daqui da biblioteca Manter o Lobato, que faz parte do Colégio de Aplicação da UF. Aqui a gente atende os alunos, né, de 6 a 18 anos, que são do Colune, Colégio Geral Geraldo Reis de aplicação da Universidade Federal Fluminense. E eu sou sou servidora desde 2009 e também agradeço muito o convite de vocês. Espero estar contribuindo aí para o um podcast, que dê tudo certo. Obrigada.
0: Claro. Vai que é sua. É o episódio de
1: hoje, nós mas... Vamos falar sobre desenvolvimento de coleções em bibliotecas
3: escolares. Eu queria saber, do ponto de vista de vocês, qual o conceito para vocês de biblioteca?
2: Bom, para mim, é, o conceito de biblioteca, a meu ver, né, perpassa além daquelas paredes, né, dos muros da, da biblioteca, porque a biblioteca ela precisa ser viva. Né? Então, o conceito de biblioteca, para mim, é um conceito de construção mesmo do conhecimento a meu ver, né, é um espaço que pode ser, pode estar integrado com várias ações, né, não necessariamente somente naquele empréstimo de livros ali, né. Você pode ter a biblioteca como um espaço de construção do conhecimento. Você pode agregar várias coisas ali no, naquele ambiente, né, como trazer alguém, né, da comunidade, como nós fazemos lá na escola, né, mantendo viva a, a estrutura da biblioteca, né, trazendo pessoas da comunidade que fazem algum tipo de trabalho, né? algum artista da comunidade, e trazemos essas pessoas até para a escola, né? para manter vivo esse espaço da biblioteca. Então, acho que o conceito de biblioteca, para mim, é um espaço vivo, né? um espaço vivo aberto ao conhecimento, ao crescimento. Né? Como o Ranganato fala lá né? na primeira lei, né? os livros são para se usarem, né? então o espaço também tem que ser estar em constante crescimento não somente com os livros ali, mas que seja um espaço vivo, um espaço acolhedor. Para mim, esse é esse o conceito de, de biblioteca, um espaço vivo e que perpassa além das paredes da biblioteca. Na biblioteca escolar que eu trabalho, nós desenvolvemos alguns projetos com, com as crianças. Então, às vezes tem muitas pessoas que falam, ah, Michelle, você é bibliotecária escolar, ah, mas só fica lá e as crianças vão lá buscar livro, livros né, para lerem. Não, eu acho que a biblioteca, ela hoje, né? A gente tem que, vocês que estão né, na graduação, acho que a gente tem que ter essa visão. Ah, vou trabalhar em biblioteca, vou só ficar lá emprestando livros. Né? Não, é um trabalho que vai além, além daqueles muros ali, além do empréstimo. Eu acho que, para mim, é esse o conceito de biblioteca que, que eu vejo.
3: Sim, exatamente, complementando o que a Michelle falou, aqui também tivemos vários projetos como o Literune, que é a literatura no Colune, então chamamos autores, poetas, cineastas, então teve debates, teve saraus de literatura, é muito importante criar esse costume mesmo, porque é desde pequenininhos que eles vão criar esse gosto pela leitura. Aqui também a gente não faz assim, censura, tipo de livro. É claro que para criança tem uma certa... A gente tem aqui a parte de literatura infantil e tem a parte de literatura para os infantos juvenil. Mas a gente sempre incentiva, sempre faz debates. Teve também um projeto já há um tempo atrás que era da... além da película, que era até com vídeos, com filmes, e depois tinha debate. Esse já era mais do ensino médio. Então, não só o um empréstimo de livros que é muito importante, realmente as crianças elas gostam muito de pegar livro emprestado isso é muito legal, porque a gente vê o gosto de que eles sentam aqui leem, sabe? É muito legal mesmo você ver a criança falando e questionando sobre a literatura infantil esse incentivo é muito importante vai além da parede da biblioteca varal de livro, conto vários projetos que são importantes,
0: né? Então, tem todos esses eventos, essa forma de trazer a prática de leitura, o hábito de leitura para as crianças, que muitas vezes na nossa sociedade a gente não consegue ver isso, porque tem aquela história de obrigar as crianças a ler livro que ela não quer e tudo mais. Então, como é que vocês, na função de bibliotecária, atuando nas bibliotecas das escolas, fazem para poder trazer esse interesse maior para as crianças?
2: Então, lá na biblioteca eu faço contação de histórias. No início, logo assim que eu entrei, que eu entrei lá no final de 2019. Depois, quando foi em março de 2020, havia a pandemia. Eu falei, gente, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí comecei a contar historinhas, assim, na plataforma né, da escola. E fui depois me qualificando, estudando. E, assim, hoje eu conto história lá na biblioteca. E é muito interessante, porque... Eles gostam mesmo de ler, eles gostam assim de levar o livro para casa. Inclusive, os livros favoritos deles lá na minha biblioteca são os gibis. E é muito legal ver esse esse encantamento. E a forma que a gente, né, nós bibliotecários escolares, claro que nós não trabalhamos sozinhos, né. Lá eu trabalho sozinho na biblioteca. Porém, tem sempre um bom diálogo, né, com as coordenadoras. Então isso é muito importante. Aí eu faço a contação de história, o projeto lá da escola, eu tô trabalhando memórias da população negra e também as memórias da população indígena e é muito interessante porque esse resgate da memória ele está atrelado não a, a, ao que falam muitas vezes né, na, nesses livros que eu no caso aprendi né colocando o negro né naquela situação de escravos né mas a, na escola a gente procura valorizar quem foram as, as pessoas que se destacaram por lutar os contos africanos a gente busca resgatar toda essa memória de populações africanas, como também dos povos indígenas, né? Mas do lado positivo, não do lado negativo da, da história. E aí entra eu né, nessa história. Eu faço contação de histórias, né? Para eles relacionados com o tema do projeto, que a biblioteca escolar ela tem que estar sempre alinhada ao trabalho pedagógico da escola. Né? Aí eu faço contação de história, diversifico. Tem dias que faço contação de história, tem dias que coloco, né, vídeos relacionados ao tema do projeto, e é muito interessante. porque Foi a minha primeira experiência como bibliotecária, inclusive. assim Já tinha trabalhado num projeto social, mas totalmente diferente do que eu estou trabalhando agora. E, assim, é muito gratificante ver que você conta uma história e, a partir de depois que você conta essa história, a criança sabe se envolve tanto na história que, assim, é inacreditável. Outro dia eu contei uma história, que era a família do Sapo Sapeca, que estava trabalhando a identidade da criança, né? nessa contação de história com fantoche. Aí, uma garotinha, né, ficou tão encantada com a história que toda vez ela vai na biblioteca e pergunta pelo sapo. Tia, cadê o sapo sapeca? Aí eu falo, ele foi lá para a lagoa, agora ele está descansando. Ela, ué, mas você fala com ele? Eu falei, eu falo sempre com ele. Eu tenho o zap dele. <risos> eu sempre converso com ele. Ela, nossa, depois você me mostra como que está o status dele. Eu acho muito interessante. Eu, eu morro de rir, me divirto, porque como que... Às vezes, uma história né? pode adentrar assim na, na memória da criança. Então, como que a gente, através de uma contação de histórias, a gente pode atingir uma criança, pode estimular o gosto pela leitura do trabalho com crianças da educação infantil até o quarto ano? Então, como que nós vamos é, fomentar o gosto da leitura dessas crianças que muitas vezes não sabem ler? É contando histórias, é fazendo a mediação da leitura e trabalhando em parceria também, né? porque não adianta nada a gente ser um bibliotecário escolar a meu ver somente emprestar livros assim eu acho que a gente precisa ter uma atitude assim, um pouco mais proativa nesse sentido trabalhar em parcerias saber que a gente não trabalha né, sozinho né? e explorar esse universo tem assim, muito encantador né um universo muito infinito e particular que é o universo da criança a meu ver né
3: é, sim, eu também gosto muito de trabalhar em biblioteca escolar, acho que é muito gratificante mesmo, a gente faz também contação de história, mas eles têm essa autonomia, eles gostam de ir na estante, pegar o livro, tem uns tapetinhos aqui que eles ficam, eles leem, sim, vê gosta do livro, tem outro que não se interessa tanto, aí bota, aí pega outro, até achar o livro de preferência que eles querem ler, a gente também incentiva muito. Tem aqui muito livro de representatividade, literatura africana, indígena, contando as histórias mesmo, né? autores, Daniel Munduruku. Tem muito, muito livro, o acervo aqui realmente é muito rico e é bem diversificado. Assim. E eles mesmo, eles têm autonomia. Os grandes, os maiores também vão. Muitos, os professores também é, indicam um livro. Aí eles vêm aqui para poder ler, para aula mesmo, né, mas também tem os livros que eles leem por lazer e por incrível que pareça, os pequenininhos são os que mais pegam livros eles pegam até mais do que os maiores, os maiores pegam mas os pequenininhos, eles, tem uns aqui que vem e eles sempre pegam, você vê que realmente eles têm um amor pela biblioteca e é muito legal mesmo, eu realmente gosto muito de trabalhar aqui e acho muito legal. É uma valorização muito grande a biblioteca escolar. As pessoas realmente precisam saber o que é mesmo. A importância do nosso serviço, do nosso trabalho.
1: E eu vi você falando sobre o acervo das
3: bibliotecas
1: aí. Eu não sei se vocês trabalham no processo de seleção dos livros para as bibliotecas, mas se trabalham, eu queria saber qual é a opinião de vocês, por onde
3: começar Bom, estou não acervo voltado para esse público, infanto juvenil mesmo. Na verdade, a gente, claro que prioriza os alunos, né, a literatura infanto juvenil, mas, assim, a parte de compras é lá com a SDC, com a Superintendência de Documentação. A gente faz algumas seleções, a gente vê opiniões, assim, dos próprios alunos, né, livros que, assim, alguns livros premiados, livros pertinentes mesmo, né, a gente faz uma lista, manda lá para a nossa coordenação, né, na SDC, e aí eles que fazem a compra, fazem todo o processo burocrático, né? Aí os livros vêm para cá, a gente cataloga e coloca no acervo. E também tem as doações. As doações a gente aceita livros em bom estado, né? De literatura infanto-juvenil. A gente não aceita assim, enciclopédia, dicionário, livro didático. Esses assim, a gente prioriza a literatura infanto-juvenil, que são os livros mesmo pertinentes que eles têm mais interesse. É dessa maneira que é feito aqui.
2: Bom, é, lá na Biblioteca do Trabalho também tem um setor específico, que, inclusive é formado por uma. É uma comissão, né? é, um, é um departamento nosso, que é o CC Cult, lá que eles fazem todo o processo de, de compra de livros. Inclusive, tem a participação de professores e um bibliotecário da rede né, que faz esse processo. Lá na biblioteca, o trabalho, tem livros né de infantis juvenis, também tem livros direcionados aos professores. também, né? Inclusive, às vezes, eles fazem sugestões aí eu passo lá para a coordenação, que aí eles fazem a compra ou não, de acordo com a verba disponível, né? E a gente também, assim, a gente vê que eu, nós, né, da rede de bibliotecários, vemos que está faltando algum livro, assim, que tem muita procura, e também faz a sugestão. Geralmente, essa compra, esse ano passado, por exemplo, eles mandaram, desde que eu estou na fundação, né? Tem muito uma, uma data, assim, não sei se tem algum período que se libera a data por conta de livros, porque a semana passada eles mandaram, aí eu não sei a periodicidade exata de quando eles enviam o livro, né, quando eles compram, na verdade.
3: Aqui também a gente tem os livros de apoio à docente também, tem uma parte, né, inclusive temos também um acervo em braille com audiobooks e tem os livros em braille tem da Malala, da Turma da Mônica, temos gibis também e periódicos, né, revistas.
0: Pô, é interessante essa parte de ter livros em braille, e em audiobook, porque a gente sabe que geralmente a questão da acessibilidade às vezes acaba falhando em algumas partes, às vezes por falta de verbo ou por outros motivos, acaba que não tem, então é interessante ter esse tipo de material para poder trabalhar melhor, né?
2: É verdade, Lucas. Inclusive lá na, na, onde eu trabalho só tem, acho, são quatro livros só acessíveis, né? Infelizmente. Mas assim, acho que é mais questões assim de mais burocráticas mesmo, porque lá não tem nenhum aluno assim ainda, né, com essa necessidade. Mas acredito eu, se tivesse algum aluno, a Fundação com certeza mandaria mais livros, né? Crianças geralmente, não, não todos, obviamente, mas crianças geralmente são um
3: pouquinho descuidados com de algumas coisas, eu queria saber como é que vocês ensinam as crianças a preservar os livros olha, aqui até que graças a Deus, tá dando certo porque elas usam direitinho tem maior cuidado, a gente também fala com elas essa questão de, né, de ter cuidado com o livro os que são mais complicados são os, os gibis os gibis eles deterioram um pouco mais rápido né? Assim pelo próprio material deles né mas, assim, eles costumam ter cuidados. É claro que acontece. Às vezes, sem querer derrama uma água em cima do livro, o livro molha. Aí tem que fazer todo o processo né? de abrir o livro, tentar recuperar, tentar salvar, botar uns papéis, assim, né? Toalha para ver se chupa aquela água, né? Para não ficar tão danificado. Alguns a gente consegue recuperar, né? Outros acaba tendo que, que dar baixa ou repor, né? Mas... Na maioria, eles conservam direitinho. A gente tenta fazer essa conscientização com eles. Lá,
2: ah, No caso, eu tento fazer também essa conscientização boca a boca mesmo. Quando eles vão pegar o livro, né, eu explico que tem que ter cuidado né? com o livro. Não pode ir comer em cima. Mas, assim, eu estou pretendendo, né, muito em breve, fazer assim, uma oficina de conscientização, de preservação, na verdade, né? com eles. Logo assim que eu entrei, eu fiz uma oficina com eles. Aí eu reuni as turmas, né, e mostrei alguns livros deteriorados, né, e falei como que deveria ser o procedimento, fiz uns slidezinhos e passei para as turmas, mas aí veio a pandemia e tudo mais, né, e agora que eu comecei a emprestar livro de fato, eu estou pensando em fazer essa oficina, porque, como a colega falou, os gibis são os que mais saem, então também são os que mais se né, enfim, acaba rasgando com mais facilidade. Aí eu estou pensando em fazer uma oficina de preservação com eles, mostrando o que acontece né, quando a gente não cuida bem do livro. Né? Umas coisas bem assim simples, mas que, que toquem né, no coraçãozinho deles para que eles tenham mais cuidado. Como eles estão pegando o livro agora, então assim é tudo novo para eles. Né? Então, já separei alguns lá que molharam, que rasgaram, que o cachorro comeu, essas coisas assim de criança mesmo. Mas que já deve ser começado é, desde pequeno, né? A se, se ensinar, né? O cuidado, o zelo, né? Com as nossas coisas e com as coisas do outro também, né? E é um patrimônio, né? Que todos vão usar. Então, a gente tem que aumentar isso nas crianças desde cedo.
0: Isso. Para elas já crescerem com uma noção, assim, de preservar coisas que serão compartilhadas com outras pessoas, para ter essa noção.
3: Da mesma forma com os livros sempre procurar mantê-los em perfeito estado, procurar devolver também na data certa, ter essa conscientização mesmo de, do, do respeito ao próximo, né? que às vezes a pessoa também precisa daquele livro, quer ler. Todo cuidado mesmo, inclusive assim, sempre vendo também se o livro não está com algum algum bicho, né? alguma praga, para poder é, fazer uma dedização, alguma coisa assim, para poder não contaminar o acervo, né? Qual é a importância de ter um bibliotecário na biblioteca? O bibliotecário é fundamental na biblioteca, né? Porque ele que vai gerenciar, vai coordenar. A biblioteca não tem sentido sem bibliotecário, né? A verdade é essa. E o bibliotecário escolar, ele auxilia ali, ele está ele incentivando a leitura, está diretamente incentivando a leitura, está selecionando um acervo né, adequado, está mediando essa leitura com as crianças, tá fazendo a parte também administrativa da biblioteca. É primordial, pelo menos, um bibliotecário. Né? Aqui nós somos quatro, quatro bibliotecárias. E, assim, é fundamental. O bibliotecário é que conhece o acervo, conhece a profissão mesmo, né? É diferente do professor. O professor ele leciona, ele dá aula, né? Só que, assim, ele sugere livros mas, assim, não tem como uma biblioteca sem um bibliotecário. Não tem como essa possibilidade.
2: Bom, é, a meu ver, né, a importância do bibliotecário é, numa biblioteca é porque é, né, ele vai contribuir, né, no caso da biblioteca escolar, né, também para o processo né, de ensino e aprendizagem né, do aluno, em conjunto, né, com o professor, né, com os pedagogos. Né. Então, é, não só ele vai contribuir né, no ensino e como também tem a questão do trabalho técnico, que a gente desenvolve, né? Que é um trabalho, assim, que às vezes parece não ser muito valorizado, né? Dentro da biblioteca escolar, mas é um trabalho, assim, imprescindível. Que é um trabalho de, de organização, né? O acervo, de seleção, né? de classificação, de divulgação também, né? E, muitas vezes não é um trabalho muito, um pouco invisibilizado. Porém, é um trabalho muito importante. Então, eu acredito que por isso que seja importante né, o bibliotecário, né bibliotecário. Porque, no caso da biblioteca escolar, né, no meu caso, ele vai contribuir para o ensino e aprendizagem né, do, dos alunos. E também vai ter essa questão técnica, uma questão mais administrativa, né, que somente o bibliotecário vai desenvolver né, um, um trabalho eficaz. Né, e... O colega falou que tem quatro bibliotecários né, na, na biblioteca que eu, trabalho. eu queria que tivesse mais, assim, do Minamil, porque é muito trabalho. Eu queria que eu tivesse mais alguém trabalhando comigo, porque é, é muita, são muitas tarefas. Enquanto eu estou, às vezes, emprestando um livro, aí as crianças né, têm outro espaçozinho um pouco mais escondido. Então, as crianças vão para lá, às vezes, né? então ficam correndo, fazendo bagunça. aí. Ou eu empresto ali livro, falo, falo com elas. Às vezes tem turma que é um pouco tumultuada. Então, se tivesse mais um outro bibliotecário escolar, no meu caso, acho que seria muito bom. Seria bom para dividir essas, essas tarefas. Né?
1: Vocês comentaram que costumam fazer projeto né nas bibliotecas para as crianças participarem. E eu queria saber se as crianças costumam frequentar, sabe? assim Um grande número de crianças. Acontece com
3: frequência ou só de vez em quando? Queria saber mais um pouco sobre isso? Aqui, no caso, assim, no momento, a gente está retornando, né? Porque a gente teve uma pandemia, né? Então, ficamos, durante esse tempo, ficamos em trabalho remoto e híbrido. E, assim, no momento, a gente ainda não tem previsão de ter nenhum projeto, né? Esses projetos são em parceria com o colégio, né? Com, com professores, é uma parceria. E também com a superintendência, né? No momento, a gente não tem previsão desses eventos maiores assim, né, Literuni, ainda não temos previsão, mas antes da pandemia a gente teve, anualmente, né, a gente teve esse, o último foi acho que em 2018 ou 2019, se eu não... mas é isso.
2: É, lá onde eu trabalho a biblioteca é nova, né, então assim, ela inaugurou 2019 e depois veio a pandemia e tudo mais, né. Eu trabalho geralmente em parceria com os projetos da escola. Eu ainda não desenvolvi nada assim da biblioteca, mas trabalho em parceria com os professores, é alinhada ali, né, com o projeto da escola. Mas é, futuramente eu acredito que devo conseguir aí, é, fazer um projeto só da biblioteca, que eu acho que é algo que dá muita visibilidade e traz muito fruto para a escola, para os alunos, né? enfim.
0: É interessante é, todos esses eventos essas práticas, assim, para poder atrair os alunos realmente para a biblioteca, né? Porque os alunos geralmente veem ou viam a biblioteca como um lugar negativo, assim, né? De castigo, às vezes, alguma coisa assim. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, como mudar a visão da biblioteca, assim, de algo negativo para algo que seja interessante, legal para os alunos.
2: Eu já, assim, até falei com a coordenadora, né, que e ela, graças a Deus, assim, a elas, né, as coordenadoras, são muito, assim, flexíveis, não têm uma mente muito, assim, pra frente, né, que minha irmã, né, é professora, e ela já trabalhou em escolas em assim, que né, o castigo era na biblioteca. Então, como que você vai criar um encantamento ali, né, do gosto, pela leitura do aluno, se você bota a biblioteca como um local de castigo, né, não tem como. E lá eu falei, sim, uma vez eu falei com a coordenadora lá, se ficar de castigo não vai poder ficar aqui porque infelizmente, não Nela, a memória da criança vai daqui a uns anos né, ela vai se lembrar nossa tipo, eu vivia de castigo lá onde na biblioteca então aquilo ali pode causar um certo assim trauma né um bloqueio um... assim pode ser que traga bons frutos claro né ah eu ia para a biblioteca ficava de castigo gostava de ficar lendo como também pode não não ser uma coisa assim né que traga boas memórias né Deus, a biblioteca tem que ser um espaço atrativo, convidativo, acolhedor também, né? Uma vez eu até fui estudar numa uma antiga escola minha e tava lá, tinha uma biblioteca, mas, assim, não era uma não 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 biblioteca, era um espaçozinho lá de, de leitura. E, assim, ah não pode usar porque está né, tá, tá com um cheiro ruim, não sei o quê, é apertado, não sei o quê, não sei o quê lá. Eu só queria um espaço para estudar, então, assim... Será que aqueles alunos vão frequentar aquela biblioteca ou outras bibliotecas futuramente? Sempre com essa postura, ah, não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode entrar no momento, né? Então, assim, nunca pode entrar. Então, a gente tem que ter essa visão assim de, de, da biblioteca como um espaço de carinho, de, acolh, de acolhimento, porque o bibliotecário escolar, assim, a meu ver, é, é muito mais do que o bibliotecário escolar. Ele é uma pessoa que escuta, é um psicólogo também, muitas vezes a gente escuta as histórias das crianças, da carinho, que muitas vezes eles, né, às vezes vem com uma situação um pouco de vulnerabilidade em casa, e a gente escuta, a gente às vezes é, abraça também eles, então a biblioteca tem que ser assim, um espaço de acolhimento mesmo, de carinho, para que ela tenha a sua importância, ela né, tenha visibilidade também perante a, a... toda escola, né, porque senão... Não é um ambiente atrativo e acaba muitas vezes afastando né, as crianças da, da leitura. Né? O contato
3: com os livros, na é verdade. Aqui também é um ambiente bem acolhedor. Eles gostam mesmo, eles vêm por prazer para a biblioteca. É claro que um ou outro às vezes vem ah, condicionado, né? vem, fica sentado, faz um trabalho, estuda. Né? Mas eles, eles vêm mesmo, o diretor aqui também ele valoriza a biblioteca. Isso de botar de castigo na biblioteca realmente é um absurdo, porque realmente a pessoa fica né, traumatizada, vai até ter, perder o gosto pela leitura. Né? E, e não, aqui tem um ambiente colorido, a gente costuma mostrar os livros, né? Vê, elas veem que o livro é interessante, que tem assuntos legais, então, incentiva mesmo, incentiva a leitura. E não para essa coisa de castigo na biblioteca, pelo contrário, é que eles vêm mesmo por, por prazer, e às vezes a gente tem até que botar para fora alguns que se excedem mais na bagunça, né? aí que a gente fala, não, aí tem que brincar ela lá fora, porque lá tem quadra, tem os brinquedos, aí eles ficam lá fora no pátio, quem quer fazer uma atividade mais esportiva, né? e aqui é uma atividade mais lúdica, de mais assim, ligado à leitura, né? sempre atividades que sejam ligadas a um incentivo à leitura.
1: Vocês falaram muito que as crianças é, são as que mais frequentam as bibliotecas né, onde vocês trabalham. Queria saber sobre os jovens. né? Por que que talvez eles
3: não frequentem tanto quanto as crianças? Aqui, pelo menos, né, aqui tem jovens, tem adolescentes, e eles frequentam sim. Só que o que eu observo é que muitos vêm mais por conta do ar-condicionado, é, vêm mais para ter um ambiente para ficar. Tudo bem, agradável, acolhedor, só que não é a função, né? É a, a função também você ir, pegar um livro. Aí a gente sugere, sempre su tem sugestões de livros, né? Tenta conversar com esse jovem. Ou os, alguns vêm também, como eu falei anteriormente, com é, um, as sugestões né, que tem do, da matéria de um professor. Um professor sugere aquele livro, né? Sim, Metamorfose, do Franz Kafka. Ah, algum outro livro, né, Velho do Diabo. Aí vem na biblioteca e, e aí vem aquele aqueles jovens. Você já sabe que eles vêm para procurar aquele livro. Também tem jovens que que vêm para procurar um livro mais assim, um jogos vorazes, né, um, um Harry Potter. Enfim, esses outros livros mais voltados, né, para adolescentes também. Paula Pimenta. Só que assim, os, os pequenos eles 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 vêm bastante. Eles vêm bastante mesmo para pegar o livro. E os jovens já estão mais naquela fase ali. Às vezes querem até vir em casalzinho para ficar na biblioteca. Eu, não, aqui não é lugar disso. Né? É nesse sentido. Mas a gente te, sempre está trabalhando, está incentivando, está divulgando, né? botando estante com divulgação de livro, de novas aquisições, para eles poderem visualizar... Né, e se interessarem porque na medida que eles acham aquele livro que interessa porque às vezes você tem um livro você acha ninguém é obrigado a gostar da, das mesmas coisas né a leitura é uma coisa pessoal né? assim como um filme então assim você oferecendo vários tipos de livros ali né, eles visualizando eles podem ter acesso e podem até ler e se interessar né a gente também ajudando para esse incentivo é isso aí
2: Lá no caso do trabalho, os pequenininhos, eu reparo que vão mais à biblioteca e gostam realmente de pegar o livro. Só que os maiores, tipo o quinto ano, eles já não gostam tanto. Assim, existem essas essa particularidades, né? Essas diferenças, na verdade, né?
0: Sim, sim. É, vocês falaram que teve a pandemia tudo mais. E até você, né, Michele fala que a sua biblioteca é nova. Como é que vocês fizeram para se adaptar nesse período de pandemia? Com as escolas fechadas, às vezes quando voltou, voltou com ensino remoto, mais. como é que fez para a biblioteca continuar ativa e importante na vida dos alunos nesse período?
3: Aqui, no caso, tem o Instagram né, da biblioteca, Facebook, então a gente ficou fazendo divulgação de, dos livros né, pelo Instagram, fazendo esse serviço, né? também as nossas reuniões, né, pelo MIT, e-mails, né, malas diretas, eu assim, eu me adaptei, sabe, não tive muitos problemas para me adaptar não, mas só não teve esse contato direto com as crianças, que na biblioteca escolar é importante, né, você tem acesso ao livro, a gente procurava divulgar alguns livros de em domínio público, que são aqueles livros que é gratuitos, né, que a pessoa pode baixar, pode ver em casa legalmente, né, divulgávamos muito livros assim e livros também na da biblioteca fazendo resenhas né pequenas resenhas foi basicamente o nosso trabalho ficou sendo assim né no meu caso
2: eu achei um pouco difícil porque como era a minha primeira experiência né então primeiro era tudo novo e inclusive trabalhar né virtualmente eu ficava pensando gente como que eu vou trabalhar numa biblioteca escolar né virtualmente é muito complicado e foi foi um pouco difícil eu postava né alguns livros como o colega falou em público né, na plataforma da escola fiz algumas pontuações na página do colégio né? foi bem assim bem interessante a proposta assim foi algo bem para mim naquele momento muito encantador mas desafiador também né na plataforma da, da escola né que eu postava tinha um controle né, em que eu parava para ver né quais os alunos que estavam interagindo né ou não, com as histórias né, que eu colocava lá, com os livros que eu colocava, foi, para mim, a participação foi muito baixa, muito baixa mesmo, e eu achei que um trabalho um pouco complicado, assim, porque eu gosto desse, desse contato, assim, pessoal, sabe? acho que eu não me adapto a essa questão virtual para sempre, não. Eu gosto do contato físico mesmo, ali, conversar, é, interagir com as crianças, nossa, me amarra saber como foi o dia deles, o que, que eles fizeram, tem uns que me conta que foi para praia, outro falou que foi viajar, então eu gosto de, de fazer perguntas, sabe? Eu gosto desse corpo a corpo com eles, eu eu gosto muito assim, acho que são muito bonitinhas, encantadores, então eu gosto mesmo de chegar. Isso também trabalha a memória deles, né? Para mim, particularmente, não gostei muito. Gosto mais do presencial mesmo.
3: Eu queria saber sobre o gosto dos alunos. Os alunos, muitas vezes, eles sendo os frequentadores eu queria saber se eles têm algum poder de escolha sobre os livros que são adquiridos do estilo, ou as coleções, se eles têm caixas de sugestões para pedir. Bom, lá
2: na biblioteca, né, eles são muito autônomos, eles podem ir nas estantes, eu prefiro, assim, cada um, lugar trabalha de um jeito, tem lugares que gostam de colocar já uns livros específicos em né, algum lugar, né, para eles irem lá e pegar aqueles livros mas eu prefiro trabalhar com a autonomia deles, né? Que às vezes bagunça um pouco, né? Quem é bibliotecário de falar acho que sabe assim e lá como eles estão em processo ainda de, de ambientação, então é bem complicado. Às vezes bagunça demais. Mas é um trabalho de formiguinha ali, né? Que daqui para final do ano, né? Como esse ano foi o primeiro ano que eles estão levando o livro para casa, Estão né? frequentando de fato a biblioteca. É um trabalho de formiguinha de, de educação mesmo, assim. Como usar, utilizar o espaço da biblioteca Mas eu gosto que eles tenham assim, Autonomia de ir lá na estante Pegar os livros Se eles falam, tia, tem, tem alguma sugestão de livros? Não sei o que Teve um garotinho que esses dias foi lá Na biblioteca e ele ficou rodando, rodando, rodando A professora deixou ele lá Pegar um livro no horário de, da aula né? O rodando, rodando, rodando tanto eu Falei, você quer ajuda? Ele quer, aí eu fui e ajudei ele A escolher um livro, né? Porque Importante, né? Deixar eles escolherem de forma autônoma, mas também a gente pode interferir nesse processo, né? Como tem muitos que falam, amam gibis. Inclusive, se fazer uma <risos> um pedido aí, se for alguma doação, gibis, pode pegar meu contato aí no final e fazer uma doação, porque tem poucos lá, né? Mas o pouco que tem são muito utilizados, né? E eles gostam mesmo, eles amam. Eles amam ler gibi. E eu falo, eu pergunto sempre, ó, você leu o gibi? A gente fala um e que que falava o Gibi, que que falava eles falam. Aí eu falei mas você conseguiu ler? Ele não, minha mãe leu para mim. É legal também perguntar, né, para eles, né? Então, muitos não sabem nem. Então você sabe que o um livro talvez que ele vai pegar, não vai conseguir ler sozinho. Então é legal ter essa devolutiva, saber quem leu para eles, né? Teve um que falou meu irmão mais velho leu para mim, tia. Então assim é muito interessante porque é legal que eles leiam o livro, não somente que peguem o livro porque o outro colega tá lendo, né? tá, tá levando também para casa, né, então é importante, assim que tiver um tempo, porque a bibliotecária de escola é bem corrida, então, não que os outros não sejam, mas é como são crianças, né, então é tudo muito no 220, então, assim, é importante também a gente instigar deles, né, o que, que eles estão lendo, que eles entenderam da história até mesmo depois contribuir, né, para que eles tenham um próprio gosto, né, literário.
3: Ah, essa bagunça na biblioteca realmente é não tem como. Eles mexem mesmo nos livros. Eles tiram do lugar. Os livros brotam. Quando eu vejo um livro tá lá em cima do, num lugar que não, não era o lugar do livro e tá lá do outro lado, é, é livro por toda parte. Mas é assim mesmo. Eles vão, eles mexem e eles sugerem, sim. Eles pedem... Muitos pedem coisa que, assim, na verdade nem tem aqui, é anime. Eles pedem muito anime, mas realmente anime a gente não tem. Naruto, esses animes, assim, né? Eles já... Muitos já sugeriram pra gente. E, inclusive, títulos de livros também, eles sugerem. Eles, os pequenininhos, eles pedem. Ah, tem, tem Mortina, podia ter Mortina. Aí, ah, tá, a gente vai ver, vai anotar aqui para poder... Na, na próxima, na sugestão, né, a gente vai ver, eles eles sugerem sim, eles são bem autônomos, bem inteligentes, e é muito legal isso, é muito legal a gente ver isso na criança, sabe, e que mantenha mesmo, né, que mantenha isso para a vida toda, porque gente, o nosso país, ele não valoriza muito a leitura, né, a gente está numa época só de, de celular, não que seja importante, que é, é importante, mas a leitura, pegar um livro, folhear o um livro, e criar essa esse hábito desde pequeno é muito importante para para no futuro mesmo, para saber interpretar texto, fazer uma prova, né? Tudo facilita aumenta seu vocabulário. É muito importante mesmo.
0: Sim, é importante. E se não é, né, nas redes sociais aí, a interpretação de texto é muito importante. Então, é bom as pessoas irem aprendendo desde cedo para poder saber, né? gostar de ler se interessar por por outros assuntos que o mundo dos livros é mundo mágico infinito tem sobre tudo e nós estamos chegando no fim desse episódio agradecemos a participação das convidadas a Michelle tem alguma coisa a acrescentar depois Red
2: eu gostaria de agradecer muito assim o convite fiquei muito feliz nossa fiquei assim honrada mesmo é, gostaria de agradecer também você Lucas né e a sua colega é... Pelo, pelo convite gostaria também de agradecer né, a, a colega Iete né a gente foi uma tarde acho que muito acolhedora muito enriquecedora né de muita troca muito aprendizado né eu acho que é a professora Rosimério não é Lucas que ministra esse projeto não é isso
0: eu Rosemary
2: é, A Rosimério foi minha orientadora eu tenho um carinho muito grande assim por ela e eu tenho certeza que ela também tem um carinho muito grande pela biblioteca escolar né que ela já foi bibliotecária escolar e eu sei desse amor que tem pela biblioteca escolar. né? Quero parabenizar também né? os alunos né? da disciplina, de né? desenvolvimento de coleções, né? por esse belo projeto. Eu ouvi alguns uns podcasts né? que estão lá no trabalho de vocês. Nossa, eu achei bem legal, achei muito diferente, muito enriquecedor. Esse trabalho, né? Acho muito importante também. Quero parabenizar todo mundo que está se envolvendo com esse projeto né? encantador. E só tenho a agradecer e desejar muito sucesso e parabéns aí para todo mundo, tá
3: bom? Eu também quero agradecer a todos vocês, Michele também, colega, né, participou, e a professora Rosemary, que me fez o convite, e dar parabéns a todos vocês, foi uma tarde especial. E também me senti muito honrada de estar participando. Obrigada mesmo.
0: Nós que agradecemos a participação de vocês, tenho certeza que contribuíram muito. Para o podcast, só sucesso Ana, Clara, querem falar alguma coisa, considerações finais?
1: Ah, eu queria agradecer as profissionais por terem estado aqui com a gente, participado ter dado uma coisa em dicas uma orientação do como talvez seja a gente no futuro a gente trabalhando na biblioteca assim eu fico feliz que elas gostaram Oi gente, queria agradecer também pela participação de vocês muito obrigada pelo tempo de vocês muito obrigada a todos que estão aqui ouvindo
0: e agradecemos também aos ouvintes, não esqueçam de compartilhar nas redes sociais, Instagram, Facebook, Panema Cultural, também no seu Spotify, no Deezer, no seu agregador de podcast, estamos lá, não se esqueçam de curtir, compartilhar e é isso, até a próxima.